1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün programda gene dopdolu olacağını düşündüğüm bir konum var. Çünkü kendisi hem sanat hem felsefe hem de sanat felsefesi estetik üzerine çalışırken bütün bu eklektik e, süreçleri Güzelce filtreliyor ve de filtreliyor derken tabi süzüyor diyelim. Ondan sonra onlara da kendi özel YouTube kanalına da koyuyor ya da çeşitli programlarda anlatıyor. Ben çok yalın anlattığını ve de çok özendirici olduğunu bulduğum için dedim ki Pelin Dilara Çolak'a benim programımda katılır mısın? Biraz laflarız. Öncelikle hoş geldin Pelin.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
1: Biz teşekkür ederiz radyo adına ve kendi adıma. Şimdi şöyle başlayalım. Benim seni davet etmemdeki primer motivasyon... Şuydu. Son zamanlarda değil aslında epeydir aktivizm kaynaklarından ya da metotlarından bir tanesi çok ünlenmiş bir sanat eserine yapılan saldırı oluyor. Bu son zamanlarda tekrar arttı ve bunun üzerine de bazı sohbetler oluyor. Benim kendi fikrimi ne düşündüğümü seninle paylaşmadan önce senin en son sanıyorum Van Gogh resmi üzerine ya da işte Monet hatırlamıyorum yapılan bir saldırıyı Aktivistlerin sesini duyurmak amacıyla kullandığını ve bununla ilgili ne düşündüğünü anlatmışsın. Ben o anlattığın programda hem yalın anlatımın hem de özellikle son kısmına çok katılıyorum. Yani sanat eseriyle doğanın kendi yarattığı eserler arasında insanın algılayış farklılıkları. Dolayısıyla da bunu bir vandalizm olarak genelde insanların birçoğu değerlendiriyor. Yani Van Gogh'un resmine bir şey atıldığında, kahve döküldüğünde, omlet yapıştırıldığında ya da kendilerini yapıştırdıklarında ses getirebilirler. Fakat bu vandalizmi de bir yandan doğruya diye eleştiri var. Şimdi birçok konuyu konuşacağız ama... E, bu sıcak bir konu. Gene oldu çünkü. E, burada da oldu Belçika'da. İstersen bir konuyu açalım. Önce sen o programı yaparken, dediğim gibi katıldığım noktadan alayım. O da aslında sen öyle ifade etmiyorsun ama ben onu öyle aldım. E, sanat eserine karşı e, gösterdiği bir iki ikiyüzlülükten bahsedilebilir. Doğru mu okudum senin anlattıklarını?
0: E, doğru. Aslında ben de yüzlülük kavramını kullanmıştım. E, şuradan başlamakta fayda var sanırım. Olaylar ilk başladığında Ayçiçekleri resmini e, işte çorba fırlatıldığında e, benim de ilk tepkim bunu çok rasyonelleştirerek altındaki felsefeyi anlamak türünden değildi. Hepimizde e, bir öfke, bir hayret e, ve bir endişe duygusu yaratıldı. Çünkü başlangıçta şunun farkında değildik. Pek çoğumuz en azından çok naif bakıyormuşuz meseleye ben mesela. E, hatta National Gallery'de o eseri incelediğim halde hiç hatırlamıyorum onun korunduğunu, önünde bir plastik tabakanın, saydan bir tabakanın olduğunu e, hatırlamıyorum. Doğal olarak ilk aklıma gelen şey şuydu. Benim çok sevdiğim, beni her defasında tonlarıyla büyüleyen böylesi bir sanat eserinin mahvedilmesi. Ve oradaki temel motivasyon da şu, yani bu kadar öfkelenmemin altındaki temel motivasyon şu, yerine konulamayacak bir şey yok edildi. Benden böylesine bir değer alındı. Gelecek nesiller bunu deneyimlemekten mahrum bırakıldı. Hani buna ne hakları var diye düşündüm. Ve ikinci olarak da düşündüğüm şey şuydu. Başlangıçtaki eğilimlerimden söz ediyorum. Sonrasında fikrim yavaş yavaş değişmeye başladı sizin de söylediğiniz gibi. Neden bu kadar öfkeleniyorum? Çünkü Aktivizmle performans arasında bir farklılık olması gerektiğini düşünüyorum. Yani aktivizmin en temelde değiştirmek istediği bir konu var değil mi? Bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Bir sorunu görünür hale getirmeye çalışıyorsunuz. Hani bir sanatçı performansın parçası olarak bir e, sanat eserini yok edebilir. Banksy kendi eserini imha etmişti. Hatırlarsınız o da çok e, büyük bir olay haline gelmişti. Ama bu e, aktivizm ve biz e, bu olaydan sonra günlerce e, kimse fosil yakıtları konuşmadı. Hepimiz e, Sanat eserine çorba fırlatılmasından bahsettik. Sanki mesajını gölgelemiş gibiydi bu eylem. Ve mantıksız olduğunu <Gülüyor> Ama sonrasında üzerine sürekli şunu düşünmeye başladım. Ya Videoyu izleyemiyorum. Böyle bende bir tiksinti duygusu var. Neden her fırlatıldığı an ben bu kadar öfkeleniyorum diye düşünmeye başladıkça sanatın kendisini o içkin, hani sanatı sanat yapan şeyler üzerine düşünmeye başladım. En temelde biricikliği değil mi? Çok değerli. Yerine asla konulamaz bir başkası onu yapay zeka programları aracılığıyla tamamen üretse bile o olmayacak bir şeyden söz ediyoruz çünkü orijinal ve e, reprodüksiyon arasında her daim bir fark var ve dedim ki e, böylesine bir yaratım başka nerede var yani başka e, hangi alanda biz mesela yaratmak kavramından söz ederiz sanattan söz ederiz. Sanatın hususiyetliğinden söz ederiz. Bir de doğadan söz ederiz. Değil mi? Doğada ne yaparsak yapalım yerine aynısını üretemeyeceğimiz ona dokunduğumuzda ona kullanmış olduğumuz yapmış olduğumuz müdahalelerin nasıl sonuçlanacağını bilemediğimiz, kestiremediğimiz sahip olduğumuz belki de tek yerine koyulamaz yaşam için elzem olan şey. Ve bizler sanat eserlerini müzelerde koruyoruz. Başlarında güvenlik görevi Var. E, ve bir sanat eserinin e, tehlikeye düştüğü an bile bizi dehşete uğratırken nasıl oluyor da yerine asla koyulamayacak e, böylesi bir şeyi yani bizi, sar, e, bizi sar, e, sarıp sarmalayan doğaya karşı e, bu şekilde duyarsız olabiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki e, fosil yakıtın kullanımından tutunca işte bu antroposan kavramının ortaya çıkmasına yol açan e, türlü insan müdahalesi e, geri döndürülemez bir şekilde zarar veriyor ve biz bunun... Çok net bir şekilde biliyoruz. Yani e, bu artık kehanet değil değil mi? E, kahinlere ihtiyacımız yok bu konuda. Bilim bize e, geri döndürülemez konuma ulaşmamıza 20 ya da 30 sene kaldığını söylüyor. Tamamen duyarsızız. E, o Greta'nın bir e, sözü vardı o konferansta politikacılara. Eviniz yanıyormuş gibi davranmanızı istiyorum demişti. Hakikaten evimiz yanıyor ve bu konuda hiçbirimiz bir e, hamle yapmazken bir sanat eseri karşısında böylesine bir dehşet yaşamamız ve biraz şey olacak, amiyane bir tabir olacak ama aktivistleri tokatlamak istememiz arasında bir ikiyüzlülük olduğunu fark ettim. Bence bu kocaman bir toplumsal deneydi. Yani bizi kendimizle, bizi ikiyüzlülüğümüzle yüzleştirdi. Sanata gösterdiğimiz bu duyarlılığı doğanın kendisine karşı göstermiyor olmamız, ee, çok enteresandı ve e, böylesi bir farkındalık başka ne şekilde yaratılabilirdi diye düşündüm. E, elbette ben de o sanat eserlerinin bir e, zarara uğraması karşısında farklı tepkiler verebilirdim. Yani burada e, asıl belirleyici olan şey onların korunmakta olduğunu bilinci. Çünkü aktivistler de sürekli şeyi söylediler. Tamamen zararsız eylemler yapıyoruz. Eserlerin korunduğunun tamamen farkındayız. Ona bir zarar gelmesini amaçlamıyoruz. Ki işte Moni'ye patates püresi fırlatıldı. Hı. Sonrasında inci Küpeli Kıza kendisini yapıştıranlar oldu ama... ...hiçbir zarar gelmedi her defasında. O noktada şeyi fark etmeye başladım. Yani bu eylemler aslında bizim için bir çeşit psikolojik deney gibi. Biz onun zarara uğrama yok olma ihtimali karşısında nasıl bir huzursuzluk yaşıyorsak aslında o huzursuzluğu göstermemiz gereken başka çok daha elzem bir konu olduğunu bize hatırlatmak, bize göstermekti. Bunu fark ettiğimde biraz meseleye olan bakış açım değişmeye başladım.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Ben daha önceden bu tarz aktivist eylemlerle ilgili fikirlerimi önce paylaşayım. Benim en sevdiğim ressamlardan bir tanesi kesinlikle Van Gogh. Yani ben her fırsatta bir de yakın olduğum için neredeyse bizim mahallede yaşadığı için çok gidiyorum, inceliyorum, çok kısırıyorum. Fakat sanat eserlerine gösterilen ilginin ben e, samimi bir ilgi olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki sanat eseri diyerek kutsallaştırmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Alt tarafı bir resim diyebilen birisiyim ya da alt tarafı bir opera diyebilen birisiyim. Bir müzisyen olarak yani küçümsemek adına değil çünkü kaç tane kanvas yırttığını biliyorum Fahuk'un. O yırttığı kanvasların, çöpe attığı kanvasların parçası şimdi bulunsa 12 milyon eurodan başlar satışı e, insanların sanat eserine tekrar söyleyeyim sanat eseri dediğimde bile ben rahatsız oluyorum resim çünkü sanat nedir ne değildir o kadar beni rahatsız eden konular ki e, Falkoğlu'nun yaptığı oradaki o resmi insanların yani bilmiyorum Amsterdam'a gidip de ya da işte Paris'te de resmi var ya da Ensike'de de ya da işte var bir yerlerde e, gidildiğinde e, o kuyruk inandırıcı bir kuyruk değil ya da işte ben sıklıkla Paris'e gidiyorum her gittiğimde mutlaka bir müze çünkü ben dikkat eksikliğim olduğu için öyle seksiz saat müze gezemem bir saat beş tane resim seçiyorum onları inceliyorum. Mesela Van Gogh'un oradaki resimlerini ya da işte Lourdes'daki o meşhur Mona Lisa'nın önündeki kuyruğu gördüğüm zaman insanların bu Da Vinci'nin şifresi kitabından sonra oradaki ilginin ne kadar arttığını ben e, birebir gözlemliyorum ve de artık insanların selfie çekmesine izin verilen bir nokta haline geldiği için. Şimdi herkes o Mona Lisa'ya bakıyor. Hadi Mona Lisa'yı alalım örnek olarak. Herkes oraya baktığı için reklam verecek bir yer orası. Aktivistlerin küresel ısınma gibi ya da açık radyoculu olarak biz e, küresel ısıtma diyoruz. Çünkü biz yaptığımız için hani pasifize etmeyelim hiç suçumuz yokmuş gibi. Ama e, insanların oraya çok bakmasından ötürü Mesajını da oraya ilistiği veriyorlar. Dolayısıyla da e, ben bu da o kadar hani kötü bulmuyorum o eylemi. Hani herkes pataklamak istiyor biliyorum ama ama başka türlü insanlar da oraya bakmıyor yani doğada neler olup bitene bakmıyor. Ama senin söylediklerine belki ışık tutabilecek bir şey var. Bu fenomen benim ilgimi çektiği zaman şunu araştırmak istedim. Hani Greta Thunberg diyor ya eviniz yanıyormuş gibi hissedin dedin ya e, hissetmiyorlar. Yani öyle mış gibi yapam. benim evim şu an yanmıyor. Hadi evim yanıyormuş gibi hissedeyim dediğim zaman benim amigdalam yani beni harekete geçirecek. Fight or flight yapacaksın. Merkezim çalışmıyor ki. Çalışması için benim ona dokunabilmem onun somut bir şey olması lazım. Ben de bunu araştırdım. Dedim ki acaba insanlar göz göre göre en fazla 20-30 yıl sonra artık birçok ülkede yaşanamayacak hale gelecek. Kaynaklar çok tuhaf duruma gelecek ve bunun sebebi bir ahlaksız bir sistem. Fakat şunu gördüm. Neuroscience çalışmalarında insanlar eğer 50-60 yıl sonrasına ilişkin bir duyguyu atfetmek istediklerinde beyin bunu kabul etmiyor. Efemeral çalışmaları var. Yani korku merkezi harekete geçmiyor. Çünkü kendinden sonrası için bir sorumluluk ahlaken mümkün ama gördüğümüz kadarıyla nörolojik açıdan mümkün değil. Yani sinir sistemimiz eyvah dikkat etmemiz gerekiyor demiyor. Bir kuyruklu yıldız dünyaya çarpacak değil. Herkes panik olur ta ki ne zaman olduğunu duyana kadar. 120 yıl sonra aman Allah aşkına 120 yıl sonra kim böyle kim kala der. Ben küresel ısınmanın özellikle açıklarda daha 25 yıldır konusu ediliyor. Bütün dünyada 30 yıldır 40 yıldır anlatılıyor ama şimdi biraz arttı çünkü o vakit yaklaştı. 10 yıl sonra herkesin de ciddiye alacağını düşünüyorum. O yüzden Bangkok resimlerine bir şey atıldığında başka türlü anlamıyor insanlar. Bu birincisi benim çıkarımım. İkincisi de e, bence o eserlerin 37 milyon, 40 milyon dolarlara falan satılması da zaten artık onların birer sanat eseri olarak görülmediğini gösteriyor ama sen doktoranda bu alanda değil mi? Sanat, estetik.
0: Ee, yani benim yüksek lisanslarım da doktoramda genellikle sanat aracılığıyla düşünülen Hı. bir felsefe diyelim. Yani sanatın kendisini düşünmekten Hı. ziyade sanat benim için hep elverişli bir alan oldu felsefi sorgulamalar yaparken. Yani e, mesela insanı insan yapan şeylerden bir tanesi e, estetik deneyime sahip olması, sanat üretmesi diyelim. Hı. Ama estetikus diye Şimdi doktora araştırmama ilham veren sorulardan bir tanesi yapay zekanın ürettiği sanat eserleriyle karşılaştığımızda iki üçlü bir soru doğuyordu. Birincisi bunları sanat diyecek miyim? Demeyeceksem neden demeyeceğim? Sanatı sanat yapan şey ne? İkincisi yapay, zekanın, sanat, yapay zeka bir gün sanatçı olabilecek mi? E, sanatçıyı sanatçı yapan şey ne? Yani bunun arkasında nasıl bir e, zihinsel bilişsel e, mekanizma çalışıyor e, gibi bir yerden e, yaklaşmıştım. Çünkü orada da önce şey tepkisi veriyorsunuz. Hayır canım yapay zekanın yaptığı şey sanat diyemeyiz deyip geçiyorsunuz. Ama sonra felsefi bir şekilde düşünmeye başladığımda peki ben bunu nasıl gerekçelendireceğim dediğimde e, doktor araştırmasına ilham e, vermeye başladım. Sanat konusuyla ilgili şunu da söylemek lazım. Hani genellikle olayları sanatla birlikte düşünmek bir eğilim. Ya yani imgeler aracılığıyla düşünüyorum. E, bunun nedenlerinden bahsedemem. E, şey diyor ya Şopunar. İstediğini yapabilirsin ama neyi neden isteyeceğini bilemezsin. Benim için de böyle özellikle seçmedim. Ama mesela aktivizm meselesini de sanatla birlikte düşünmeye başladığımda şunu gördüm. Değerler sistemimiz çok çarpık. Kateksis dediği bir kavram var Freud'un. Duygu yüklemesi. Bazı şeyleri gereğinden fazla yüceltme. Onları çok çok fazla göklere çıkarma. Aslında orada bir duygu yatırımı yapıyorsunuz. Sanat eseri. Asla başına bir şey gelmemesi gereken. Gerekiyorsa evimizin yanması yanması ama onların korunması gerektiği bir konum. Şimdi bunu küçümsüyormuşum gibi gözükmesin lütfen. Kendisini sanatsever biri olarak adlandırırım. Ki bu alanda ihtisas yapıyorum ama. Şu konu onun da çok e, ha, haklı olduğunu düşünüyorum. Eser diyerek yücelttiğimiz, e, yukarı çıkardığımız şeyi aslında bu den yüceltmemizin altında yatan temel motivasyon hakikaten Van Gogh'un çektiği acılar mıydı? E, yoksa onun artık bir meta haline gelmesi, alınıp satılabilen e, bir nesne haline gelmesi mi? Çünkü bunun bir sektörü var değil mi? Bu noktada bunların her birini düşündüğümde değerler sistemimiz çok yanlış gelmeye başladı. Yani şey kısmını anlayabiliyorum. Evet iklim krizi konusunda gerekli adımları atmıyoruz. Çünkü doğruyu bilmek doğruyu eylemeye yetmiyor. Bugün bunun ne kadar acil bir konu olduğunu anlayamıyoruz. Belki, belki de hakikaten evimin yandığını cayır cayır yandığını görmem gerekiyor. O hamleyi yapmak için. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Bu bence daha modernizm işte böyle 16. 17. yüzyıldan itibaren kurulmaya başlayan insan merkezli bir felsefenin çarpık bir sonucu. Çünkü özellikle böyle modern felsefede sonrasında aydınlanma döneminde tamamen özne merkezli doğayı kullanmamız gereken bir kaynak olarak bakış açısının bir sonucu. Yani insan doğa arasında bir ikilem var. E, doğa aslında bizim kullanabileceğimiz, kendi çıkarlarımız için e, tüketebileceğimiz bir kaynak olarak görüyoruz. Kendimi doğadan o kadar ayrıştırmışım ki ben doğayım diye düşünmüyorum. E, ben ancak doğayla var olabilirim diye de düşünmüyorum. E, bu bakış açısı, bu insan merkezli okuma, e, sonrasında insanın ürettiği ve doğaya eklediği şeyleri de e, çok daha önemli bir hale getirme haline e, geliyor. Mesela sanat eseri. Doğanın kendisinde var olan e, o organik canlılığı, o spontanlığa karşı insanın yapıp etmeleriyle ortaya çıkardığı ve doğaya eklediği sanatı yüceltme hali. Bu ikili bakış açıları, bu ayrıştıran bakış açıları e, özellikle batıda 300-400 senedir var olan bir bakış açısı ve ben günümüzde yaşanan pek çok krizin böylesi bir çarpık felsefeden türediğini düşünüyorum. Tam tersini de söyleyebiliriz. Belki de önce pratik vardı ve sonrasında teorisi geldi. Bu tarih felsefesinde tartışılan konulardan biridir. Önce pratik mi vardı, teori mi? Ama bir yerlerde bir hata var. İnsanın doğayla ne şekilde ilişkilendiğini, beden aracılığıyla, diğer canlılar aracılığıyla o ilişkilenme modellerini gözden geçirmesi gerektiğini ve gerekiyorsa... Bunu hakikaten sanat aracılığıyla aktivizm yapmak pahasına olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Konuşmanın bir yerinde Van Gogh'la ilgili dedin ki hani o acıları çektiği için mi sonradan şimdi herhalde biliyorsundur ki Van Gogh'un yaşadığı zaman ya resmi satılmadı ya da bir tane bir tane resim satabildi sanıyorum. Şimdi insanların ha Van Gogh işte şu kadar genç öldü, şu acıları çekti, kulağını kesti, absint içiyordu vesaire ha çok enteresan. O zaman bu ilginç olmalı diye bakabilir tabii. Ama öte yandan bir de şimdi belki senin de ilgi alanındır. O resimdeki bütün teknik ayrıntıları analiz ettiklerinde bir zihnin ne kadar dışarı çıkarıp çıkabileceği yani o out of box düşünebileceği ile ilgili mesajlar alınıyor. Sadece fırçalar belir değil bir o kadar da renk paletindeki hem birbirine yakın frekansların hem de zıt frekansların. Sen şey düşünüyor musun mesela bu kadar büyük değer ekonomik olarak parasal açıdan değer olan Bu eserlerin gerçekten direkt o kişinin resmi yapan kişinin anlatma çabasındaki başarısına mı bağlıyorsun ben öyle bağlamıyorum ama e, sen bu işte biraz daha yakınsın ya da bu bir pazar mı bir, bir borsa mı filmler onlar bunlar kitaplar mı dolayısıyla da hani aslında e, biraz da iş hikaye mi ne dersin.
0: Bu konuda şöyle düşünüyorum. Önce şunu söyleyeyim. Elbette işte Van Gogh gibi büyük sanatçıların ne kadar yetenekli, ne kadar insanlık tarihine değiştiren, kültürel üretimlerini değiştiren bir yanı olduğunu konuşmaya belki de gerek bile yok. Küçümsediğim veya değersizleştirdiğim anlamına gelmesin lütfen ama ben sanat eserlerinin en sonunda alınıp satılabilen sektörü olan, pazarı olan bir meta haline geldiğinde onların etiket değerleriyle kendi özellikleri arasında zor bir ilişki olmadığını düşünüyorum. Yani sanat eserinin e, maddi karşılığı olan şey ile sanat eserinin içsel nitelikleri arasında bir bağ yok aslında. E, biz onların fiyatlarını tamamen e, pazar belirliyor, o pazara bağlı olarak belirliyoruz. Çünkü sanat sektörü diyoruz. Neyin sektörü olur hakikaten? Burada bir e, kar marjı var. İnsanlar e, internet sitesinde yayınlıyorlar. Şu sanatçı yıldan yıla şu kadar karlı hale gelmiş. Yatırımınızı hmm. buna yaparsınız. Bu sanat eseri sizi evet, şu değil. kadar kazandırır. Bu gayrimenkul işi gibi bir şey aslında. E, ama bu demek değil ki e, sanat, es yani sanat eserleri veya sanatçılar samimi değildi. E, bunu, bundan bahsetmiyorum. Bir sanat eserinin ne şekilde değer kazandığını konuşmak istiyorsak şeye bakabiliriz bence. Çağdaş sanat eserlerine bakabiliriz. Özellikle Damien Hirst örneği üzerinden çok fazla tartışma vardır. Damien Hirst bir çağdaş sanatçı ve İngiltere'de epey popülerdir. Onun bu ücretlere eserlerinin satılması ve bu popüleriteye sahip olmasının tamamen medya aracılığıyla kamçılanmış bir hikaye anlatıcılığı, bir senaryo olduğu söylenir. Tabii ki eğer bir sektör varsa bir pazar varsa işin içine e, o marketing dediğimiz pazarlama stratejileri de giriyor ve eserin fiyatı belirleniyor diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Şimdi bir araştırma yapılmış o araştırmada ünlü ressamlarla ilgili mesela Monet ya da Van Gogh'la ilgili çıkan haberlerin %95'inin ne olduğunu tahmin ediyorsun?
0: Acı verici şeylerdir kesinlikle.
1: Hayır. Resimlerin kaça satıldı. Dolayısıyla insan zihni gazeteyi açtığında, televizyonu açtığında nereden haber alıyorsa sosyal medyadan falan e, bu kişiyle karşılaşması özellikle işte Van Gogh'un bilmem nerede bulunan tablosu en son işte müzayedede açık arttırmada 20 milyon. Bu öyle bir zihin yaratıyor ki büyük paralarla ki günümüz biraz daha e, belirgin bir şekilde e, parayı önemseyen bir durumda sanıyorum eskilere göre. Dolayısıyla asosiyasyon şu. Monet'in tabusu 20 milyona satılmış. Şimdi artık Monet denen adam bir ressam değil, çok iyi bir büyük paralar. Yani bir star. O yüzden yani şey gibi yani Messi gibi, Ronaldo gibi yani ne bileyim Madonna gibi. Kimse star. Mona Lisa da bir star oldu. Ee, herkes servisini çekip gidiyor. Ama sen derdini iyi anlatmıştın. Ben dinleyince çok heyecanlandım dedim ki Pelin'i mutlaka çağırmam lazım. Burada da anlattığın için teşekkürler. Şimdi demin sordun o soruları ben sana soracaktım. Sen kendi kendine sordun ama e, tam cevap vermedin. Cevaplamanı isteyeceğim. O da yapay zeka konusunu ben Cem da birlikte bir program yaptığımızda ben şey düşündüm, Mozart'ın mesela son işte Requiem'i beni neden heyecanlandırıyor? Çünkü gerçekten o eseri çok samimi buluyorum. 36 yaşında işte son 5-6 yılını çok hayal kırıklıklarıyla geçirmiş bir besteci ve çok yetenekli olduğundan hiç şüphem olmayan, çok iyi bir müzisyen ve besteci olan Mozart'ın kendi ölüme giden yolu, çok hasta zaten 36 yaşında olmasına rağmen ben onun bir isyan olduğunu görüyorum, duyuyorum, hissediyorum. Dolayısıyla o Requiem'deki son eserindeki ölüm ilahisi aslında kendisini yazmıyor ama ona dönüşüyor sonunda kendine yazmış o. Ben de ona inanıyorum kendine yazını. Ee, onun heyecanlandırma sebebi yaşadığı acıları yaşamayabilir tabii. İlla acı yaşamak gerekmiyor ama onun yaşadığı acıları besteye dökmüş olması. Ben de demiştim ki James Iye, böyle bir şeyi yapay zeka nasıl yapacak? O da dedi ki o acıları algoritmasını yaparız, yazarız ve de e, yüklediğimiz programda Acıların requiemini yapay zekadan alırız dedi. Yeter ki o acılardan ne kastettiğimizi biz kodlayabilelim. Ben yapay zeka ile ilgili çok şey bilmediğim için hmm dedim düşündüm. Sen de düşünüyorsun.
0: Şimdi bu soruyu e, tam ikiye bölmüştüm. Oradan başlamakta fayda var sanırım. Lütfen. Sanat dediğimizde en temelde sadece sanatçının üretimi olarak bir şeyden bahsetmiyoruz. Özellikle 20. yüzyıl sanat teorisi bize bunu gösterdi. E, değil mi? İzleyicinin e, ortaya çıkışı diyoruz biz e, çağdaş sanatı. Demek ki sanat en temelde e, sanatçı yapıt izleyici arasındaki aktif bir e, organizasyonun adı. Şimdi bu açıdan bakmak olayı şöyle ilginçleştiriyor. Aslında... İzleyicinin sanat dediği şey de sanat eseri haline gelebiliyor yeri geldiğinde e, diyelim ki e, ki bu oldu. Bach'in senfonisini e, bir benzerini besteleyen bir yapay zeka programı vardı ve e, birçok Bach üzerine uzmanlığı olan işte e, müzikologlar, e, besteciler falan e, dinlediler ve bunun gerçek olup olmadığını ayırt edemediler. Kimileri duygulandı, kimileri bir şeyler yazdı falan filan. Demek ki estetik deneyimde alımlamada bir fark olmazsa ben onun gerçek bir insan mı yoksa yapay zeka tarafından mı yapıldığını ayırt edemiyorsam ona bir sanat eseri demeye devam edebilirim. Çünkü e, alımlamada ben bir duygulanım e, yaşıyorum. Bu çok enteresan bir konu. Hatta e, Hofstadler var, e, ünlü bir kognitifçi. E, o şey demişti, yani bu konu benim hayatım boyunca karşılaştığım en enteresan sorulardan bir tanesi olabilir. Ben onun gerçekten bir insan mı, yapay zeka tarafından mı yapıldığını anlayamadığımda bunun artık bir önemi yok mu? E bu Turing'in testi vardır ya Alan Turing testi taklit oyunu yani insan gibi davranabiliyorsa artık ben onun bilinçli bir özne tarafından yapılıp yapılmadığını düşünmesem de olur diyor Turing. Ben olayı burada bırakmıyorum ama diyorum ki evet yani yapay zekanın ürettiği bir şey sanat eseri haline gelebilir çünkü izleyici orada bir duygulanım yaşamıştır tamam buna katılabilirim. Peki bu süreç bize sanatçı hakkında ne söylüyor? Peki bu süreç bize insan olmak hakkında ne söylüyor diye bakıyorum. Bu noktada şey böyle... Ortodoks davranmak istemediğim için şunu demiyorum. Yani yapay zeka sanatçı olamaz gibi bir imkansızlık içerisinden bakmamak lazım. Çünkü benim için imkansızı eledikten sonra her şey mümkün. Yani bir mantık, enge, mantıksal bir engel yoksa neden olmasın. Ama bazı hususi şeyler olduğunu düşünüyorum. Bazı nüanslar olduğunu düşünüyorum. Bir insanın sanat eseri üretmesinin altında yatan bazı nedenler var değil mi? Aslında bu nedenler... Hiç de ulvi veya romantize edilmesi gereken şeyler olmayabilir. Sanat en temelde doğal varlığımızın, evrimsel biyolojik doğal süreçlerin sonucunda bunun içerisinde ortaya çıkmış bir şey. Çünkü biz şunu görüyoruz. Mesela el insanlar bir mızrak yapıyorlar. Onun amacı avlanmak, karşısındaki sığırı biz onu öldürmek istiyor. Ama biz, o mızrağın üzerinde bazı desenler var bakıldığında o desenin varlığı o ıı, mızrağın araçsallığıyla doğrudan ilişkili değil. Yani onu daha iyi bir mızrak yapacak mı mesela teknik olarak? Hayır, ama orada o desenlerin varlığı o kişinin, o insanın, o ilkel bakışın bize dünyayla nasıl ilişkilendiğini gösteriyor. Demek ki o desen, o estetikleştirme eğilimi aynı zamanda bizim için bir anlam dünyasını açığa çıkartıyor. Buradan şunu kastediyorum, Martin Heidegger'in dünya kavramını kullanması, kullanış tarzı beni çok etkilemişti. O şey der mesela, bir dünya içinde olmak, sadece uzay zamanda bir gezegen içerisinde olmak, fiziksel olarak bizi saran bir doğanın içerisinde olmak demek değil. Bir dünyaya sahip olmak demek, aynı zamanda bütün nesnelerle, şeylerle, insanlarla bir anlamsal ilişki kurmak demek. O mızrak sadece bir mızrak değil, o sembolle birlikte o artık kutsanmış, uğurlu, şans getirecek bir mızrak. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Mesela pisuar diyelim, çok uç bir örnek olsun ki 60 bin sene boyunca hala kendini gösteren bir düşünce olduğunu kanıtlamış olayım. Bir pisuar, bir araç... Ama aynı zamanda bir sanat eseri haline de gelebiliyor. Çünkü artık sanatçı ve izleyiciler olarak biz onunla farklı bir anlamsal ilişki kurmaya başlıyoruz. Demek ki bağlamına yerine onunla kurduğumuz ilişkilenme biçimine göre sıradan herhangi bir nesne sıradanlığından sıyrılıp bir sanat eseri haline gelebiliyor. O yüzden benim bakış açım açısından şöyle bir şey sanat. Sanat insanın anlam dünyasına ait. Sanat sadece fiziksel bir nesni üretmek anlamına gelmiyor. Van Gogh'un herhangi bir resmini birebir kopyasını üretmek değil. Aynı zamanda onun içerisinde bulunduğu, yaşadığı o anlamsal ilişkileri, o tarihe dair bir şeyler söylemeli. Bu noktada şunu düşünüyorum bir yapay zekayı sanatçı haline getirilen ya da gelmesi için gerekli olan şeyler konusunda sıralama yapmaya başlıyorum. Diyorum ki bir dünyasallık ve bununla şunu kastetmiyorum. Yani uzay zamanda koordinatlar bağlamından belirlenebilirlikten söz etmiyorum. Bir kültür dünyasına sahip olmaktan söz ediyorum. Çünkü... Sanat zorunlu olarak anlamla ilgili bir şey. Eğer öyle olmasaydı bir pisuar yeri geldiğinde sanat eseri haline gelemezdi ya da kül tablasındaki sigara izmaritleri yeri geldiğinde bir çağdaş sanat eserine dönüşemezdi. Her sanat eserinin o veya bu şekilde en az bir anlamı var. E, o halde anlam nasıl ortaya çıkar? Anlam bir ilişkidir. Anlam e, olması için sizin e, o özne ve o nesne arasında belirli tarzda bir ilişkilenme modeli olması gerekir. Bu yüzden e, bu anlamın, bu ilişkinin kurulabileceği bir dünyasallığa ihtiyacımız var. E, yapay zekanın kendi kültür dünyasına ait sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu imkansız mı? Hayır değil. Onların kendi aralarında bambaşka bir kültür dünyası olabilir ve biz bunu hiçbir şekilde anlamayabiliriz. Sanata ihtiyaçları dahi olmayabilir. Çünkü sanat zaten insanı özgü pratiklerden bir tanesi olduğuna göre benim belirli kaygılarla, belirli amaçlarla sanat eseri ürettiğimi düşünürsek bir yapay zeka programının sanat eseri üretmeye hiç ihtiyacı dahi olmayabilir. Ya da ürettiği şeyi biz hiç anlamaya Bu ilk kısmı. Çok uzatmak istemiyorum ama bir kısım daha var benim için. Beden meselesi. Bunun çok az dikkat çekildiğini, yani çok az konuşulduğunu düşünüyorum. Biz insanlar bilinçli canlılar olduğumuzu söylüyoruz. Evet bilinçlilik üzerinden, bilinçli olduğumuzun farkındalığı üzerinden, öz bilince sahip olmak üzerinden kendimizi tanımlıyoruz ama... Bu Descartes sonrası Kartezyen gelenek genelde şey yapar. Hani akıl dediğimiz bir şey var, beden dediğimiz bir şey var. Sanki bunların ikisi farklı şeyler. Bedenli varoluşumuzu, dünya ile beden aracılığıyla ilişkilenme modelimizi sanki yıllarca görmezden geldik. Ve sanat söz konusu olduğunda bu bence çok açık bir şekilde tekrar görünür hale geliyor. Çünkü şunu düşünün. 360 derece her tarafında gözler olan bir top biçiminde olsaydım benim ürettiğim sanat eseri nasıl olurdu? Bu şekilde olmazdı. Birbirinden çok farklı Bilmiyorum. halde olurdu. Bu da beni şuraya getiriyor. Yani dünyasallığımız, bir kültür dünyasına sahip olmamız, bedenli varlığımız, belirli niyetlerle, belirli amaçlar, belirli kaygılarla sanat eseri üretiyor olmamız gibi şeyler sanatı çok insana has bir pratik haline getiriyor. Ama bu demek değil ki simüle edilemez. Ama Hı -hı. ikinci bir ama bu noktada şunu söyleyebilecek miyiz? Simüle edilmesi onun hakikaten o olduğu anlamına gelecek mi? Yani nitelikleri bağlamında bir özdeşlik sağlayacak mı? Diye de düşünmek gerektiği düşünüyorum. Çok fazla şeyi böyle karışık bir şekilde söylemiş oldum ama umarım <gülüyor> takip edilebilirim. Yo
1: yo yok. aslında bence burada güzel olan şey şuydu. Şimdi benim doktora alanım Embodied Music Cognition'dı. Ha, yani çok güzel. bedenselleşmiş müzik Bilişsel diyelim uydurup bir çeviri ama bilmiyorum. Fakat senin anlattığın şeyler evet Kartezyen dönem sonrası dediğinden de 200-300 yıl geçmesi gerekti ki 1950'lerden sonra özellikle sinir bilimde yahu bu cognition denen şey embodied galiba. Yani bedenselleşmiş. Dolayısıyla senin finalde getirdiğin yerde evet ben şöyle bir canlı olsaydım fizik açıdan kafamda 3 göz olsaydı benim üreteceğim şeyler nasıl olurdu sorusu aslında embodied kokmuştu ama bir o kadar da Bedensel evrimleşmenin de e, yolu o bedeni nasıl kullandığında ilgili. Dolayısıyla aslında e, günümüzde beynin kafatasının içinde olan bir şey olmadığı, aslında biz tamamen bir beyin olduğumuz, şuraya kadar sinir uçlarına sahip olduğumuza göre, benim şimdi e, şu kalemi tutarkenki hislerim benim nasıl davranacağıma bile yol açtığına göre, aslında benim interaksiyonum zihinle saf bir kognitif, durum olmayıp zaten Embodied. dolayısıyla senin anlattıklarında zaten buraya çıkmış oldu istersen bir müzik arası verelim Ben Telonius Monk'u seçtim Don't Play Me sonra devam ederiz Telonius Monk Don't Play Me dinledik Pelin Dilara Çolak şimdi Güzel, muhabbet çok güzel. Ee, dediğim gibi benim sana YouTube'da rastladıktan sonra aa dur şunu konuşalım demiştim ama epey güzel bir takipçin var. Neden? Epey güzel diyorum. 3 kişi de olabilir, 3 milyon da olabilir. Sayıdan ötürü değil. Ee, seçtiğin konular itibariyle ki bunlar... Sanatın, estetiğin, felsefenin konuları, psikanalizin konularını bile ele alıyorsun. Kendi perspektifinden geçirip daha büyük kitlelere ulaştırıyorsun ve de bunu titizlikle yaptığını en azından bilim seyrettiğim videolarda gördüm. O yüzden öncelikle tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim. Mutlaka devam et çünkü sosyal medyanın en güzel taraflarından bir tanesi bana göre. Ee, orada oraya yansıtmaları dolayısıyla biraz YouTube e, muhabbeti yapalım. Amacın neydi? Ve bu amaçlara ulaştın mı?
0: Öncelikle teşekkür ederim. Bu güzel sözleri duymak çok hoş. Benim amacım neydi? Ya Tek bir amacım yoktu ama birbirine benzer yakın şeylerde. 2018 civarında YouTube'da bilgi kanalları denen bir şey olduğunu öğrendim. Yani o noktada benim için şeydi YouTube. Müzik dinlenilen, film izlenen bir platform olduğunu zannediyordum. İnsanların içerik üretip kanalları halinde yayınlayabildiğini gördüğümde çok şaşırdım. Ve ben de daha böyle felsefe master öğrencisiyim. İkinci masterın... Kaç yıl oldu
1: bu arada programın?
0: 2018 Ekim'di. Tam 4 sene oldu bu aralar. <gülüyor> Ve şeydi, birincisi ben... Felsefe sanat denilen pratiğin insanlardan böyle toplumdan çok uzak bir şekilde e, görünmesinden rahatsızlık duyuyordum. Yani e, çünkü bundan 4-5 sene önce felsefe bu kadar popüler değildi. E, bu yayınlar e, her tarafta podcastler programlar yoktu. Bu kısım beni biraz üzüyordu. Çünkü böyle pil dışı kulenin içerisinde sadece akademinin duvarları içerisinde konuşulan bir konuymuş gibi geliyordu insanlara. Hatta benim arkadaş çevrem bile neler yaptığımızdan çok haberdar değildi. Böyle tozlu kitaplar vardır ya, hakikat üzerine konuşuyormuşuz gibi bir yanı. İnsanlar kendisinden çok kopuk bir şey olduğunu zannediyordu. Bir, bu algıyı değiştirmek istedim. İki, çok az bilgi kanalı vardı. Türkçe'de özellikle neredeyse hiç yoktu. Tüketicisi olduğum platformlarda hani ben de naçizane hani, ne biliyorsam ben nasıl bir değer yaratabilirim diye düşünmeye başladım. Çünkü şey vardır, yetenek istifi denen bir kavram var. Hani Hiçbir konuda uzman değilsinizdir ama 3-5 tane farklı şeyi sepetinize koyarsınız. Ben dijital medyadan anlıyorum. Kurgu tasarım programlarını biraz biliyorum. Konuşmayı seviyorum. Felsefeye dair de bildiğim şeyler var. Hani bunlarla e, toplum için bir değer yaratabilir miyim acaba diye düşündüm. Türkçe'de olması konusundaki e, ısrarcılığım bu yüzdendi. Ve e, bilgi içeriği üreten üreticilerin hepsi erkekti. Yani e, o da benim açımdan e, ana motivasyon kaynaklarımdan bir tanesiydi. Hani Genç bir kadın olarak, genç bir felsefeci olarak bu alanda konuş, konuşmak, bir şeyleri görünür hale e, getirmek istemiştim. İlk başladığımda... Aklımdaki şey şuydu hani 500 kişi olur herhalde, 1000 kişi olur. Gerçekten felsefeyi ilgilenen insanlar bir araya geliriz. Hatta ben de arkadaş edinirim diye düşünüyordum. Hı -hı. Çünkü e, akademik <gülüyor> için arkadaş edinmek çok çok zor. Ve ben orada çift master yapıyorum aynı anda. Türkiye'de o zamanlar yasak değildi. Sabahları İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyorum. Öğleden sonra mimaristan'da felsefe okuyorum. Hiç yani sosyal hayatım sıfır. Ve birçok insan da bana şey demiştim. Türkiye'de, YouTube'da, felsefe kanalı Diler boşuna mı emek harcıyorsun acaba? Çünkü ben bir kurguyu 10 günde yapıyorum hani böyle saniye saniye sayıyorum falan. Ee, çok enteresan bir şey oldu. Üçüncü videodan sonra böyle 5 bin kişi falan izlemeye başladı. Ve o üçüncü videoda Banksy'nin kendi kendisini imha eden resmine ilişkindi. Ee, yine sanatla başlayan bir yolculuk aslında. Ee, sonrasında bir çığ gibi büyüdü çünkü... İnsanlar böylesine bir şeye ihtiyaç duyuyorlarmış aslında şey vardır ya tarihte de işte veba sonrası insanların felsefeyle ilgilenmeye başlaması. Hani belirli toplumsal krizler yaşadığınızda aslında sizin değer yargılarınızı, inandığınız doğru olduğunuz şeyleri sorgulamanız için önemli kırılma anları olabilir bunlar. Pandemi böyle bir dönemde mesela pandemide kanalın etkileşim oranı muazzam derecede arttı. Ki yanılmıyorsam Albert Camus'un e, vebası pandemide en çok satan kitaplar arasına girmişti. Evet. E, özellikle Fransa'da, Almanya'da. Ben böyle bir şey yapmak zaten istiyordum. Karşılık da almaya başlayınca çok enteresan bir yere evrildi.
1: Ben ve özel veba programı yaptım. Özellikle o 1347'de Messina'dan başlayan Avrupa'yı etkileyen vebanın müzik formlarından, işçi haklarına, Katolik Kilisesi'nden edebiyata kadar ne kadar insanları derinden etkilediğini ki bak 1347'den bahsediyoruz yani elimizdeki kaynaklar ne kadar kısıtlı olmalı günümüze göre karşılaştırırsan fakat dediğin çok doğru orada beni şaşırtan şu oldu en azından pandemiyle birlikte ilgi çeken alanlardan birinin de senin gibi bilgi içeriği taşıyan kanalların olması ama seninki epey bir dikkat çekiyor onun pozitif sonuçlanması çok sevindirici yani en azından Akademi duvarlarının dışına çıkması insanların, ben mesela Türkiye'de hani Lakan diye bir psikanalistin popüler olabileceğini düşünmezdim ya da Biraz önce Bach'ın bir eserinin simüle edildiğini, o çalışmayı biliyorum. Mesela çeşitli kantatları nasıl Bach yapmış gibi algoritmalar yapılıyor. Fakat bunların daha geniş kitbileri yayılmasıyla birlikte ben aslında o en başta programı başlattığımız zamanda konuştuğumuz küresel ısıtmanın aslında bu şekilde alt edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü ahlak felsefesi olmaksızın 120 yıl sonraki tehlikenin farkına varmıyor beyin. Dolayısıyla da e, hani o verili sözü sanırım hani torunlarımızdan ödünç aldığımız bu dünyanın bu şekilde bu perspektive bakılmasına imkan olmadığını düşünüyorum. Bunun yeter koşulu mu bilmiyorum ama olmazsa olmazının bilmek e, olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda da işte e, insanların ilgi duyması çok hoş. Ben de beklemezdim mesela hani hakikaten Kierkegaard konuşacaksın ve ne bileyim yüz bin kişi e, dinleyecek, etkileşim olacak. Çok güzel yani e, devam ettirmeyi düşünüyor musun?
0: Getirmeyi düşünüyorum ee, Aslında Hı -hı. şu an bir akademik kariyer Yani akademide kalmaya devam et etmek istiyorum Doktora yapıyorum zaten Amacım e, sadece biz buna kamusal Popüler felsefe diyoruz Bu alanda e, içerik üretmek değildi Ama bir yandan da şey diye düşünmeye başladım Özellikle bu sene Bu, bu bakış açısı oluşmaya başladı bende Amacım e, hakikaten böyle e, klasik anlamda akademik çalışmalar yapmak mı? Yani atıyorum Husserl'in e, bir kitabının e, bir bölümü üzerine derinleşmek, durduğum yerden derinleşmek ve onun üzerine e, makaleler yazmak mı? yoksa olabildiğince e, geniş kitlelere ulaşarak aslında hayatlarımız için anlamlı bir bağlam yaratmaya çalışmak mı? E, bunu düşünmeye başladığımda mesele biraz benim için farklı yerlere gitmeye başladı. Çünkü ben felsefeden ne anlıyorum diye sorgulamaya başladım. Felsefe benim için sadece e, felsefenin tarihine indirgendiği, böylesi işte filozofların ne dediği üzerine e, tonlarla makale yazmak anlamına gelmiyor. Bunu küçümsemiyorum ama benim için felsefe aynı zamanda elimdeki bu yaşamı nasıl yaşamak istediğime dair bir yanıt girişimi ve daha pratik bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olunca ben de tek başıma bir kavanozda veya ıssız bir adada var olmadığıma göre sanki bunu daha büyük bir toplumsal olarak, daha büyük bir kitleyle, daha görünür bir halde getirmemin de bir nevi benim için böyle kimsenin belirlemediği entelektüel bir sorumluluk olduğuna dair bir bakış açısı geliştirdim sanırım. Yani bunu çok içselleştirdim. Bir şey öğrendim bunu anlatmalıyım gibi bir yapı doğdu ister istemez. O yüzden artık şey diye düşünüyorum. Bilgiyi öğrenme tartışma paylaşma metotlarımız o kadar gelişti ki dijital platformlar sayesinde. Yani hmm. akademi dışarıda bir akademi var. Bunun felsefe yapmanın da anlatmanın da tek bir yolu yok. Belki doktoradan sonra böyle tam zamanlı bir akademik kadro aramak yerine şu an yapmak istediğim başka şeyler var. Mesela daha belgesel vari tarzda hmm. farklı kültürlerin ölümü ve yaşama nasıl kavradığına dair bir belgesel serisi çekmek istiyorum. İşte Peru'ya, Meksika'ya, hmm. Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a giderek. Daha sanki popüler felsefe alanında, kamusal felsefe alanında bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Ha, YouTube olmaz, belki Netflix olur bilmiyorum ama bu o, tatmin ediyor beni şu an. Tatmin edici bir hissiyatı var. Tabii ileride ne olur bilemem.
1: Hı hı. Tabii hani senle daha önceden konuştuğumuzda felsefeciyi sadece işte satır aralarını okuyan ya da işte felsefeyi oraya indirgememek gibi bir şeyin olduğunu söylemiştin zaten. O da hı. bununla örtüşüyor. Ee, umarım o belgeselleri çekersin. Ee, çünkü belli ki bu konuda ilgi var. Çünkü ilginin olması işin en azından finans kısmında gerekiyor. En kötü ihtimalle. Ama bir o kadar da motivasyon için gerekli. Ee, onları sağlıyor olmak değil mi? Yani umutlusun.
0: Şöyle, e, YouTube'da mesela ilk işe başladığınızda, bunu yapmaya başladığınızda bir sene falan hiçbir şekilde ekonomik bir gelir elde edemiyorsunuz. Ve e, ben YouTube kanalı açtığımda o zaman yaptığım tam zamanlı işten istifa edip ailemin yanına taşınmıştım 26 yaşında. Çünkü param yoktu. E, şimdi e, elbette hani bu bir iş modeline dönüştü. Sonuçta içerik üretiyorsunuz, bunun bir karşılığı var. Kendi kendisini çeviren bir sistem. E, belgesel kısmında ise şöyle bir şey olacak. Ben ilk biletimi aldım yani ben kendim başlayacağım Nepal ve Hindistan'a gideceğim bir ay içerisinde. Bu noktada biraz kendi imkanlarımı tamamen zorlayarak hani bu sürece başlıyorum yani şu an işte herhangi bir yerde kira ödemiyorum evimi kapattım bütün gelirlerimle bu belgesele başlayacağım ama yolun içerisinde yolun ne getireceğini bilemezsiniz. Rumi'nin dediği gibi sen yola çık yol belirgin hale gelir. Bu noktada etkileşim alması işte bazı işbirlikleri yapılması atıyorum bir benimle benim alanımla ilişkili bir değer yaratan bir firmanın bazı bölümlere sponsor olması gibi şeyler e, tabii ki çok kolaylaştırıcı oluyor aksi takdirde şey oluyor bilgisayarınızı satıp e, kamera alıyorsunuz yapmadığımız iş değil ama e, bundan sonra farklı yerlere evrilebilir yani umutluyum bence e, bu belgesel serisi bir şekilde hayata geçer.
1: Şimdi açık radyoda bizi dinleyen kişiler <gülüyor> arasında varsa eğer aslında hakikaten hem destek olmak adına ama bu içerikleri üretmek sadece işte bir sürü birikim gerektirmiyor. Birikim zaten cepte olması gerekiyor ama bir o kadar da adanmışlık gerekiyor. İşte hani kendi cebinden Nepal'e gidip işte artık teknik imkanların ne kadarsa o şekilde çekim yaptıktan sonra ne bileyim artık sponsor mu olur ya da işte destekçi mi olur onlara ihtiyaç duyacaksın ama YouTube'dan en azından kendi kendine döndürür dediğin için soruyorum. Oradaki gelirlerle bu iş yapılacak gibi değildir diye düşünüyorum tahmin ediyorum.
0: Yok YouTube sadece YouTube özelinde elde edilen gelirli. sizin ekip arkadaşlarınız varsa mesela işte kurguyu yapan biri vardır, optimizasyon için vardır falan hani YouTube gelirleri insanların sandığı gibi bir şey değil. E, bunun için hmm. sizin 1-2 milyon izleniyor olmanız gerekiyor. Yani eğlence, makyaj kanallarında evet olabilir ama e, öyle 20 bin, 30 bin, 50 bin izlenmelerle YouTube sizin ana gelir kaynağınız ve hayatınızı idame ettirebileceğiniz bir yerde değil. Ama benim de zaten mesela podcastim var. O yeni başladı. Ee, hı hı. Onun dışında işte mail bültenlerim var. Ee, her hafta düzenlediğim e, online canlı eğitimler, workshop veya atölye dediğimiz şeyler var. Mesela sanatı felsefeyle anlamak diye bir seri tasarlamıştım. Hı hı. Her hafta ben bir saatlik bir powerpoint sunumu yapıyorum ve üzerine tartışıyoruz. Hani bunlar e, insanların bilet alıp katıldıkları e, ücretli workshop tarzı e, eğitimlerdi. O eğitimlerde bile mesela üniversite öğrencilerinin tamamını ben ücretsiz ağırlamıştım. Yetişkinlerden alıp öğrenciye vermek dediğimiz bir sistem kurmuştuk. Böyle böyle yan işler yapıyorum. Yani en temelde bilgi işçiliği. Hala işçiyim. Hem kendimi işçi hem patronuyum belki böyle demek daha doğru olur bir esnaf gibi. Ama bilgi üretme ve bunu paylaşma odağında kurulan bir sistem farklı farklı platformlarda.
1: Umarım yani başarılı olur. Buradan da e, ilgililere duyurmuş olalım Açık Radyo vasıtasıyla. Pelin çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Konuşacak o kadar çok şey var ki siz böyle embodied müzik deyince benim gözlerim e, açıldı. E, umarım konuşuruz yani.
1: konuşuruz. Ben zaten ben senin e, şu belgesel sürecin başlasın. Onu mutlaka e, gene Açık Radyo'da program olarak yaparız ama e, embodied müzik konusunda e, ben sana konuk olurum orada anlatırım. Çünkü kendi programında kendimi anlatmış gibi olmaz adına ama hakikaten umarım desteği bol olur ve ben seni buraya çağırırken tesadüfen işte aktivizm eylemleri sırasında tanımış oldum. Çok da beğendim, çok da beğeniyorum yaptıklarını. Çok destekliyorum. Umarım eee layığını bulursun. Ve de kısa bir zaman içinde bu belgesel için özellikle tekrar çağırmak isterim seni.
0: E çok naziksiniz, teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bence de çok keyifli geçti. E belgesel süresi boyunca artık nerede olduğumu bilemediğimiz sürpriz bir lokasyonda umarım başka bir yayın yaparız.
1: Tamamdır. E bugünkü konuğum Pelin Dilara Çolak'tı. Kendisiyle epey yapay zekadan sanatta sanat felsefesinden, evrimsel biyolojiye ve de aktivist eylemlerin içeriğine diyelim, e, baktık, sohbet ettik. Bugünkü programı açık radyo Spotify'a koyuyor ben de kendi YouTube kanalıma görüntülü olarak koyuyorum. Bana ulaşmak için muzaffercohlu gmail adresine ya da denizatlam.gmail adresine yazabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.